0: Hola, 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 hola. Eh, estamos aquí en nuestro primer episodio de Pregunte Sin Pena. Soy Diego Flores y al otro lado está mi amigo del alma, Francisco Jara. Fran, ¿qué tal?
1: Hola, mucho gusto. Soy Franco Jara. Como dice Diego, en nuestro primer episodio de Preguntas sin Pena, donde vamos a tener diferentes diálogos con diferentes personas, de esas preguntas incómodas que nos da pena hacer en persona. Otras las terminamos exponiendo en Twitter a medida de indirectas, pero que no nos atrevemos a preguntar. Y justamente para eso está el programa, para crear ese diálogo, para crear esa oportunidad que la gente se escuche, eh, informe, y que tenga tal vez respuestas a preguntas que nos da pena preguntar.
0: Claro que sí, Frank. Diego Flores es una persona, eh, soy un publicista, llevo entre cuatro o cinco años en mi carrera, pero soy un nómada digital en proceso de seguir creciendo, amo a viajar, pero siempre he tenido preguntas, siempre he tenido pena al preguntar cosas, y qué mejor que hacer un podcast con mi mejor amigo, que siempre nos preguntamos un montón de pencadas, que entre nosotros sí las hacemos, pero vamos creciendo y vamos aprendiendo y educándonos, lo más importante, ¿verdad, Frank?
1: Correcto, me voy a presentar un poco, yo soy Franco Jara, soy ingeniero industrial y de sistemas, eh, siempre he trabajado de la parte de documentación de procesos y también tengo maestría en dirección empresarial, pero lo que me define como persona es que siempre estoy buscando aprender cosas nuevas, a experiencias nuevas, a adquirir conocimientos nuevos. Creo que una frase que me ha marcado a mí es la que me la dijo justamente Diego. pensás que cada paso que das es un ladrillo que pones en tu casa y así lo veo. Cada pregunta, cada conocimiento, cada cosa nueva que hago es un ladrillo que pongo en mi experiencia y en mi conocimiento. Ese es Franco. Jardín. ¿Y
0: qué mejor forma, Fran, de iniciar esto con un tema que yo creo estamos, a las personas que nos escuchan, eh, estamos alrededor de una pandemia donde la amistad no es un tema, pero hoy decidimos hablar de esta situación que estamos pasando, que estamos en una pandemia a nivel mundial. Eh, nuestro país se ha visto sumamente afectado por esta situación. Creo que el país de, cada país tiene su forma en la que está afrontando esta situación. Pero se ha puesto a prueba algo que todos pensábamos que estaba perdido, pero en realidad existe. ¿Qué es el verdadero valor de la amistad? Frank, eh, ¿vos cómo podrías definir un amigo?
1: Yo creo que definir un amigo va más allá de clasificarlos de mejores amigos o no. Creo que en la vida tenemos verdaderos amigos. Creo que es una plática que día a día venimos teniendo con Diego. Y un amigo es esa persona que está ahí para vos. Y sí, a veces... Suena muy cliché la frase en las buenas y en las malas, pero honestamente un amigo es aquella persona que se preocupa de verdad por vos desinteresadamente, sino que de, de verdad le, le importa eh, cómo estés, cómo está tu vida, si estás bien, si estás mal. Eh, como personas somos diferentes. Tal vez unos son más afectivos que otros, otros simplemente te hacen una broma pesada, pero siempre están ahí para vos. Y creo que... Por más simple que parezca, la respuesta para mí es un amigo es estar ahí para el otro. No importa la circunstancia, es estar.
0: Creo que nos pusimos a prueba, Fran, porque imagínate que, como vos decís, en mi caso yo no, yo no tengo mejores amigos, aunque lo menciones si y Fran ha llegado a ser un amigo más que un amigo, pero el hecho de decir que tengo mejores amigos no significa que tengo peores amigos, o sea, es una etiqueta, pero... Por eso creo que a medida vamos creciendo, las personas nos vamos haciendo de círculos más cerrados. Siempre me, me recuerdo que mi abuelo me decía que uno de los amigos los cuenta con los dedos de las manos y al final estamos en una situación en la cual no nos hemos visto por alrededor de 105 días, bueno, casi unos 100 días no nos miramos entre las personas eh, algunas personas se miraron a los 90 otros a los 80 días por los toques de queda entonces en todo este periodo se puso a prueba las amistades miramos y nos dimos cuenta de quién era aquel amigo que solamente te escribía porque ajustabas las botellas o mirábamos quién era aquel amigo que te hablaba porque eras un puente para llegar a la persona que le gustaba o tu amiga que siempre estaba ahí solamente porque le prestabas ropa o solamente porque eh, pasaba a traerte para los pijines entonces nos dimos cuenta que también no somos buenos, tan, no somos tan buenos amigos como lo pensábamos nosotros mismos este tiempo a solas nos ha funcionado ¿verdad Fran? para darnos cuenta de errores y cosas que estábamos cometiendo y aquellas amistades que estábamos perdiendo y esta es una pregunta que, que te quiero hacer y es ¿vos crees que existen las amistades tóxicas?
1: Sí, yo, yo considero que existen amistades tóxicas. Tal vez quitarle la parte de amistad porque eh, de cierta manera es un, un conocido tóxico, lo diría yo, porque considero que es esa persona que no te deja crecer o tal vez tu crecimiento, ya sea personal, profesional, académico, eh, lo que sea, les estorba. Y como te mencionaba anteriormente, un amigo está para vos, independientemente de, tu momento de vida, porque yo te puedo decir, Diego está en una etapa diferente de, de la vida a la que yo estoy viviendo, pero no por eso eh, a mí me molesta que le esté yendo bien o que esté emprendiendo cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, que Diego sea un crack eh, public- con la publicidad, con el marketing, yo sea un brother que le gusta estar sentado en una máquina diagramando procesos, pues somos completamente diferentes en ciertas cosas, pero no nos molesta que la otra persona esté creciendo de su rubro. O sea, yo te sentís orgulloso, te decís, pucha, qué bueno. O, o decís, me alegra que me alegro, le esté yendo bien, a pesar que no comparto ciertas de sus cosas o, o de sus gustos. Pero me alegra que el brother esté bien, pues. O la brother, o la man, como la le digo man. yo. Pero, sí, la man. pero creo que sí existen esas personas tóxicas en nuestra vida que a veces consideramos que eran amigos o tal vez... Eh, Sí son amigos, pero no saben a veces el daño que le ocasionan a la otra persona porque sí crean como resentimientos o in- a veces incomodidades dentro de la misma amistad porque no saben cómo lidiar a veces con el éxito o, l- o los fracasos de, la- de tu amigo, de tu conocido. Y sí considero que existen esas amistades o esas personas tóxicas en la vida de todos nosotros. No sé, Diego, y ahora preguntándote, ¿cómo has tenido esas amistades Creo tóxicas?
0: que sí he tenido amistades tóxicas en las cuales tuve que hacer cosas para encajar. Eh, hace un par de años en mi vida tuve que hacer cosas para encajar, como fumar o beber casi todos los días. Eh, entonces, a medida vamos creciendo, nos vamos dando cuenta y nos vamos como personas, creo que nos vamos identificando con lo que de verdad queremos como persona, entonces ahí está esa frase donde se dice, es que hay personas que son de etapas, o amigos que son de etapas de tu vida, en los cuales van a estar y no van a estar, pero yo creo que a medida nosotros vamos dándonos cuenta quiénes somos como ser humano, quién es Fran como esencia, quién es Diego como esencia, vamos decidiendo qué grano, qué pared o qué muro necesitas que sea esa persona como amigo en tu vida, Así como tenemos amigos que, que son completamente opuestos, como vos lo decís. Yo he tenido la decisión de decir cuál es mi círculo de amigos, a qué persona le puedo llamar cuando yo tengo eh, algún problema personal o, o solamente que me escuchen. Eh, y he tenido amigos con los cuales eh, una de las personas que más confío y es parte fundamental en mi vida que me ayudaba a crecer en todos los aspectos es mi jefe, no es que quiera ser lambiscón ni nada, pero Francisco Galeano ha sido eh, mi jefe durante casi cuatro años y se ha convertido en uno de mis mejores amigos eh, junto a Carlos García cuando hacemos viajes eh, son completamente opuestos porque Chía eh, lo veo unas cinco veces al año y de esas cinco veces, tres anda sobrio pero cuando nos decidimos viajar eh, por trabajo, porque lo incluimos en nuestro equipo de producción, siempre es ese amigo que parece que no ha pasado el tiempo y creo que al rodearnos de personas que son luz para nuestra vida sabemos cuando que no importa cuánto lo veamos, sino que de verdad sintamos que esa persona cumple una misión importante en nuestra vida, y creo que de esto Fran, nace otra pregunta que yo puedo amar a una persona eh, siendo novia o siendo mi mejor amiga entre hombres pero el cariño entre hombres o el amor entre hombres tenemos un programa bueno, tenemos un capítulo más adelante que va a hablar sobre este tema eh, pero no es nada malo decirle a tu amigo que lo quiere, o sea, decir yo amo a este brother, o sea, yo yo este man, no pondría las balas por él, pero si le están vergeando en hacer la brasa, yo me meto por él, ¿verdad? Entonces, y, y también tenemos amigos en los cuales, bueno, conocidos en los cuales salís con él todos los días, pero no te levantarías a recibir macanazos por él. Entonces, creo que los hombres sabemos, Frank, eh, no, nos expresamos y demostramos nuestro aprecio eh, de amistad de otra forma o sea no sé vos qué pensás
1: sí yo creo que nos cuesta decir que nos queremos entre hombres así entre aleros eh, creo que es algo incómodo para la Mara preguntarse eso justamente es el fin del programa pero yo sí considero que amo a mis amigos a mis amigos aleros y a mis aleras también eh, solo que nos cuesta decirlo. Por ejemplo, nosotros con Diego tenemos un grupo tóxico de aleros que en cuanto escuchen este podcast nos van a empezar a molestar, sepan ¿no? Sí. Porque tenemos, eh, con esta pandemia, si sí es cierto, nos hemos alejado de las personas físicamente, pero también con la tecnología nos hemos podido acercar. Nosotros todos los días jugamos Warzone y Call of Duty. No, no vamos a hacer programa de eso porque somos relativamente muy malos sí, jugando, Malísimos.
0: ¿no? Pero... Malísimo.
1: Sí, somos bueno, algo. Jugando, algo que quiero pero... mencionar
0: de eso es que de ese grupo son el primo de Fran y tres amigos más de Fran de sí. su colegio, desde primer grado, y que yo no los he visto nunca. Bueno, creo que a Leo es el único que he visto bastante en mi vida. Adán, capaz lo he visto una vez sí. y a Maya jamás lo he visto en mi vida, pero es un grupo tan sí. tóxico que yo creo que compite contra cualquier novio o novia tóxica. No Sí, yo creo
1: que eh, creo que es a lo que vamos, cómo demostramos el afecto, porque por ejemplo en, en ese grupo, si vos estás diciendo que estás de, deprimido viejo, te van a molestar tanto que vos te suicidas
0: Ey. o lo aguantas y decís, no,
1: qué, qué tontera
0: porque ¿no? <risa> seas un poco más fuerte
1: Sí, correcto, eh, así diciéndole en pocas palabras, pero sí nos cuesta como hombre, eh, decirnos que nos queremos, para nosotros y parecería tonto es todos los días mandar al grupo de WhatsApp, loco, conectémonos a regiar, No importa que nos van a matar a los primeros minutos de, de estar rigiendo pero ahí estamos jugando. O tal vez, como dice Diego, con, en su caso es que solo lo es una vez al año, o allá las cansadas, pero sabes que ese orden está ahí por a vos, no ocupa decir, no simplemente está, eh, no ocupa llamadas o textos de un párrafo como uno cuando le envía a la novia enamorándola. Si no el está ahí, vos sabes, este, este es mi verdadero valero pues no puedo decir nada, solo estás ahí. Como el famoso meme que sale, y hey, vos que estás haciendo nada, ah, pues ya llego, y ahí están los dos brothers sentados haciendo nada. Eh, eh, eso es justamente tal vez, la manera de como nosotros expresamos nuestro amor, estar ahí para el otro. sí Y, el... y, y fíjate, Diego, que, que tal vez, regresando al tema de los tóxicos, quería hacerte una pregunta a vos. ¿Existe... Eso de cortar una amistad, así como cuando cortas una novia, ¿te ha pasado que has cortado,
0: Mara, que decir, no, este cumalero como amiga, la corto, ya, ya estuvo? Fíjate que sí, sí, la verdad, el, las personas que me conocen saben que soy bien sociable y me da risa que en los grupos de mis amigos me dicen eh, mencionan a alguien y dicen Diego fijo lo conoce o Diego <ríe> bueno Fran lo hace seguido o los amigos de Fran siempre yo pasa. lo hago
1: yo, yo de hecho sí yo no, lo hago sí, hago entonces, eso sí, sí entonces
0: mandan a la persona el contacto de alguien o mandan Diego vos conoces esa persona por lo general lo pasa pero dado mi trabajo eh, bueno trabajo en una de las empresas eh, que se dedica a moda aquí en, en nuestro país que se llama Galeano, eh, hacemos bastantes castings, tenemos producciones, somos personas que estamos en, en la, de pioneros en todo lo que es digital aquí en nuestro país. Entonces los círculos de trabajo son bien grandes y las personas que vas conociendo son conocidos, así como se dice, compañeros de trabajo o alianzas estratégicas, como yo le digo, él es mi aliado estratégico. Y a medida te vas dando cuenta, hay personas que se acercan a vos solamente para cumplir una necesidad y lo detectas. Yo soy bastante de esas personas que en dos, tres veces yo sé cuando alguien no me va a agradar. Creo que a Francia le he dicho que tal vez no esa persona tiene mala vibra o, o esa persona uh-huh. no me agrada. Y sí, he tenido que cortar amistades, incluso eh, yo soy una persona súper mala como amigo. Yo me considero un mal amigo. Eh, es bien difícil, pero en este tiempo de cuarentena me dio cuenta de que soy un mal amigo porque soy una persona que está obsesionada con mi trabajo y con mis proyectos, soy un adicto al trabajo porque puedo entrar a las 8 de la noche y salgo a las 7 y aparte estoy, eh, no te voy a escribir para decirte hey, ¿cómo estás amigo? ¿qué tal? y eh, solucionaste aquello sino que eh, cuando menos se dan cuenta yo lo llamo y es como, ¿qué tal? Y todos todo, todas las personas que les hablo, que son pocos, ¿verdad? Que les hablo así de la nada, me preguntan, Diego, pero está bien, ¿no tuviste un accidente? No, solamente que esta es mi forma de decir, más estoy aquí, no te he hablado en cuatro meses, pero estoy aquí. Entonces, creo que saber elegir cuándo de verdad tenés que cortar a alguien de, con ciertas actitudes, es bien sano para vos, te sentís liberador. Cuando yo... Dejé de querer encajar en grupos de amigos, digámoslo así, en los cuales no tenía nada que ver, o sea, que solamente quería estar ahí. Por X o Y razón, en algún momento de mi vida estaba navegando sin rumbo y tuve que decir, ok, estos son amigos tóxicos, amigos que tal vez bebían o amigos que tal vez se drogaban, y que no estoy en contra de que hagan eso, sino que al final vos sabés cuándo eh, va algo con tu esencia y cuándo no cuando decís, eh, tengo que estar aquí, me gusta estar aquí, disfruto estar aquí, y cuando de verdad estoy, ¿por qué puta vine aquí y no me quedé en mi casa viendo Netflix o jugando Play? Entonces, sí, Frank, creo que uno ya no está en la edad, o creo que a medida vamos creciendo, o tal vez vos, que estás pequeño, ahorita estás en secundaria o estás en universidad y nos estás escuchando, tienes amigos tóxicos, esos amigos que, solamente te buscan cuando de verdad necesitan algo o que tal vez te buscan solamente porque querés que seas un puente hacia algo que ellos quieren. Un saludo para las personas que me escriben cuando hacemos eventos y me piden boletos boleto gratis, ¿verdad? <ríe> no es broma, es broma, pero al final eh, vos estás dando cuenta cuando una persona te le interesas, le interesas en el sentido de que aunque no te vea, te escribe, eh, aunque no, no sean muy compatibles, busca la forma en cómo ser compatibles. Me da risa porque yo tengo un grupo en WhatsApp de amigas que, que nacimos por escuchar bien. Nos, nos, nos encantaba, conocimos a un chavo, bueno, eh, una amiga conoció un chavo que se llama Los chorip que vendía choripanes. Entonces el grupo se llama Cuatro Babies porque solo soy yo de hombre. Son cuatro chavas que se han, se han llevado siempre y que yo soy el único hombre, pero yo a las cuatro las aprecio y las quiero muchísimo como hermanas. Mari, Clary, y, eh, Marisabel y Cindy, o sea, son cuatro amigas del alma que han estado ahí para mí, que me aguantan porque dicen que yo soy un desvergue, que soy perdido, que solo paso trabajando, pero creo que ese es el verdadero valor de la amistad, que es el tema de Preguntes Sin pena porque, ¿verdad, Fran? O sea, al final de cuentas, vos tenés que quedarte donde de verdad sos, como sos, como te expresas con tu esencia. Y creo que al final, si vos decidís cortar una amistad, no por ser solamente tóxica, sino porque decís que no va con tu vida y no ha cumplido algo, o no va a cumplir algo en esencia, pues. Entonces creo que desprenderte de eso para darle chance a a tener nuevas amistades o o abrirte a nuevas posibilidades de de vida, de conocer nuevos círculos, creo que es parte de tu crecimiento personal y de esto Frank nace otra pregunta que creo que siempre nos hacemos, que al final es como eh, qué hacer cómo, cómo decidir cuando es momento, o sea de dejar de frecuentar amigos, que no es la misma de cortar amistades, pero sí saber cuando un amigo dejó de ser esa persona que conocías y tenés que dejar de frecuentarlo, porque tal vez él tomó un giro completamente en su vida, lo amás, lo querés, fue algo importante en tu vida, pero decís, ok, no te voy a cortar, pero sí voy a dejar de frecuentarte, voy a dejar de tenerte ahí, o voy a dejar de, de verte, o ya sea amigo o amiga.
1: Sí, fíjate, creo que ese va a un tema ligado que viene con la madurez y tal vez con esto que nos ha ocurrido con la pandemia de estar encerrados que uno empieza a conocerse uno mismo empieza a tal vez identificarse uno mismo tal vez las personas que nos escuchan esos chavos que están iniciando la U que están en el colegio todavía es algo que vas aprendiendo con, con el tiempo sí, así trillado como se escucha con el tiempo porque las experiencias son las que te dan esa, esa, ese conocimiento o esa sabiduría como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero una medida que va creciendo, y tal vez la, la, la frase, como dice yo, va quemando ciertas etapas de su vida, porque uno genera amistades en diferentes etapas, ya sea en la escuela, si estuvieron toda la escuela el colegio, pues escuela y colegio, unos pues estuvieron en un colegio diferente, entonces generan otras amistades, en la U, Después en la carrera ya, o después ya en el primer trabajo, en el segundo trabajo, después en círculos de relaciones, de, de pareja que han tenido, y van creando esas amistades. Y después uno se va dando cuenta, ok, esto ya que me me etapa de la vida donde yo quería encajar, como mencionó Diego, yo creo que eso es algo que hemos vivido todos, incluyéndome, que tu, tuve una etapa en la vida en la cual yo quería encajar fuertemente con unas personas que estaban ahí, quería ser parte de ese círculo, y me di cuenta que, brother, no estoy ni creciendo personalmente, ni económicamente, que sí es importante. Y es un tema que se debería educar a todos los educarlo financieramente. No estoy creciendo ni eh, profesionalmente tampoco. Y más es lo que me estoy llenando tal vez de ciertos vicios. Y no es que esté mal, pero ya pasó esa etapa de, de mi idea de querer encajar. Yo ya sé quién soy, ya sé qué es lo que quiero. Y creo que lo más importante para saber separar, creo Diego, de así de decir lo que ya veo de feliz, de frecuentarlo, más allá de analizar tus amistades y hacerle el cuadro foda a cada una de ellas, es conocerte a vos misma qué es lo que vos querés qué es lo que vos necesitas en esta vida, o sea, qué es lo que te hace a vos feliz eh, entonces sabiendo eso creo que ese es el primer punto de partida es decir, veo a mí, aquella amistad que era mi invitada, solo para los pijines, para ir a beber, para que pusiera las picas que él va a poner en la casa, que después vamos a fumar eh, ya no, pues ya ya para mí velarme me da goma. Pues. O sea, ya, ya estoy cansado, ya me siento viejo, ya estoy en, otro, en otra etapa. Entonces creo que es conocerse primero para decir, ok, yo ya no estoy en esa etapa, él la está viviendo, yo no tengo interés, o sea, lo amo, lo quiero. Pero estamos en etapas diferentes de la vida porque cada quien vive su vida de diferente manera. Cada quien tiene su momento, por así decirlo. Entonces creo que es conocer cuál es tu momento, conocerte quién sos y qué es lo que querés, para empezar a delimitar, ok, eh, a estos me, esto me los traigo en mi mochila para ir a pelear, y los otros sé que ahí van a estar cuando los necesiten, pero yo sé que ya no, es, no va a ser lo mismo como cuando fue hace 5 años, 10 años, 8 años, lo que sea, porque ya vivimos y quemamos esas etapas.
0: Y, y creo que no es exactamente cuando los necesité, sino que sabes que el aprecio ahí va a estar, que... Que esa persona claro. eh, va a estar para vos y puedes contar para él. Pero ambos saben que la, la relación es recíproca. O sea, al final, eh, que no te vea o que no te escriba o que ya de verdad nos salgamos cuando éramos íntimos, no quiere decir de que eh, esto va a cambiar, aunque ya no nos frecuentemos. Yo tengo amigos que ahora son conocidos, que fueron que fueron importantes en mi círculo, que yo cada vez que miro una publicación de ellos, eh, yo digo que me alegro por él que está triunfando, que me alegro por él que está teniendo una buena relación con una buena chava, y que me encanta ver esos conocidos que se convirtieron en amigos, que ahora son pareja, y que capaz en una... Yo estuve cuando se conocieron, y ahora se están comprometiendo, y al final es lo bonito de, de nuestras vidas, que son, es un camino tan largo el que tenemos que recorrer, que no sabemos con cuántas personas nos vamos a encontrar y cuántas personas van a ser fundamentales para nosotros. Y esto es también otra pregunta que nosotros salimos siempre, ¿qué debate, qué en Twitter se ve, qué, qué se ve por reclamos, qué se ven esto? Que si existe la verdadera amistad entre un hombre y una mujer.
1: Sí, fíjate, yo creo que esa es una pregunta de las que más genera como controversia. Eh, yo inclusive leí hace algunos meses atrás un post que decía que no podía existir la amistad sincera entre un hombre y una mujer, sino que siempre hay una atracción. Yo creo que sí existe, sí existe. De hecho, yo tengo aleras que les digo man, la man, eh, que sí son mis verdaderas amigas. Que yo les cuento mis pedos, se ríen, que se burlan de vos, se cagan de la risa de vos, a veces te contestan como un macho más, sí. como ya vas con tu culerada a y eso okay, es que es mujer. Sí. Pues. Entonces, yo creo que sí, que sí existe, y sí existe esa amistad sincera y esa preocupación, a pesar de, de la diferencia de cómo somos nosotros los hombres y cómo son ellas como, como chavas, pero de cierta manera nosotros estamos tanto ahí para ellas y ellas nos bombardean con aquel montón de consejos de la mejor manera que ya saben que es hablando, escribiendo y todo lo demás. Siempre están ahí para ayudarte. Pero sí, yo, yo sí creo que existe la, la amistad verdadera. Tal vez no a primera mano. También quiero hacer esa aclaración que tal vez la gente puede llegarse a confundir que a primera aún ah, no, así como esta, con este brother, yo ya voy a ser amiga. O con esta mano, yo, yo la quiero de un solo para mí Creo que vas avanzando en, la, en conociendo a las personas y ahí donde vos vas diciendo, la verdad que sí, es, es mi alera, es mi amiga, es mi verdadera amiga o es mi verdadero amigo, pues. Tal, tal vez tal es vez un poco más complejo eh, llegar a delimitar si es tu verdadero amigo o no, o si es que quería algo más con vos. que cuando pasa con el mismo... Con el
0: mismo... Frank, como decíamos, el, el, la amistad entre un hombre y una mujer creo que es independiente de todo lo que vos vivís. Se va dando a medida, se van acoplando, no importando el sexo, porque puedes tener existir la amistad entre tu amigo gay y vos siendo heterosexual igual entre chavas se puede dar, entre mujeres, perdón, se puede dar esa, ese tipo de relación donde no necesariamente van a decir ah, se va a hacer gay o, o te, te va a hacer gay ella, sino que existe, o sea, el lazo entre no tiene que ser solamente entre ambos sexos para generar una gran amistad o para decir, este es parte de mis amigos favoritos o sea, como comercialmente te los vende, pero mm-hmm creo que vos te vas dando cuenta cuando dejas de importarte el sexo, sino que vas viendo más como la esencia de la persona, vas viendo cuánto, cuánto impacto en tu vida, o sea, porque tenemos amigos como que cuando vos los tenés cerca te, te, te recargan, o sea te sentís como en otro plano, como que sentís que después de hablar con él quedas como, uff, si este man se está comiendo el mundo yo también puedo o si este man está triunfando me alegro por él y como, 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 lo vemos, como lo vemos nosotros, o como lo veo yo, eh, al final no va a importar eso, si, tenés, si sos chava y, y que se da bastante y sos varonera, como dicen, eh, no importa, no importa lo que digan, lo que importa es que vos seas feliz, que ese grupo de amigos te llenen, que ese grupo de, que ese amigo con el que te molestan, que fijo se gustan, como 10 años te lo vienen diciendo no pasa y no hay pedo, o sea, no hay pedo, o sea, no hay pedo de las críticas, no hay pedo nada, porque al final esa persona es un ser que está generando un impacto positivo en tu vida, eh, lo valoras como ser humano, no como sus sexos si, independientemente de su preferencia, y al final la vida es eso, de dejar de venir a estar cuadrados, porque si nosotros morimos, sin tener ninguna oportunidad de vivir, de experimentar nuevas cosas, de abrirnos a las nuevas cosas, qué choverga estamos viviendo. Entonces, ese es mi punto de vista, Fran, y, y lo que pienso al respecto de que si puede existir una relación entre un hombre y una mujer, yo digo que sí. Y de ella pueden salir relaciones increíblemente bonitas. Eh, yo tengo tres, cuatro ejemplos de amigos que veo que son hombre y mujer y parecen hermanitos, y ¿Y qué pinta? O sea, me llega eso.
1: Sí, sobre todo lo que decís es esa persona que te levanta el ánimo, que te da inclusive una estabilidad emocional o ese impulso emocional para que vos diga, pucha, yo también, este brother me hace que, este brother o esta man me hace sentir bien, pues, esta, esta chava, esta amiga me hace sentir bien, no por el hecho de que está ahí conmigo, que comparte, eso me está, tal vez no compartimos lo que nos pero Compartimos esos momentos, esa alegría, ese momento de permanecer entre aleros entre aleras, eh, y eso me anima como persona, me hace sentir que estoy en paz, que estoy en equilibrio conmigo mismo y con el mundo, y sin importar si es mujer, si es hombre o su preferencia sexual, como lo decimos, lo importante es la esencia de esa persona y esas eh, buenas emociones o buenas vibras, como se le dice ahora, eh, que te transmite, que te hace sentir bien, que te hace sentir eh, que estás en el lugar correcto, que sos quien vos en realidad sos sin tener que aparentar, sin querer encajar y, y está bien sintiéndote como sos con esa persona, con esos amigos, con esas aleras. Y creo que comparten eso que no importa si es del mismo sexo, preferencia sexual, la amistad, se, cuando se va a dar una amistad, se va a... Dar. Exacto siempre y cuando mantengamos la mente abierta, no hay que ser cuadrados, hay que aprender a vivir y sobre todo hay que aprender a respetar.
0: Exacto. Y es bueno, o sea, experimentar y darle chance a nuevas cosas. Y creo que vos tenías una pregunta, Frank, que, que más que una pregunta es como, en, queremos que en este momento, cuando estés escuchando esto, sabemos que puedes ir camino a tu trabajo, si estás laborando en tiempos de pandemia, eh, o estás en tu casa aprovechando el tiempo escuchando un podcast, o apoyando a, a un amigo escuchando su, no es emprendimiento, sino que su iniciativa de hacer algo diferente. Nace esa experiencia, ¿verdad, Frank? Que creo que me, me recordás cuál era la que estabas mencionando.
1: Sí, fíjate. Eh, una de las experiencias creo que más sinceras de amistad que he tenido es con uno de mis verdaderos amigos que han sido amigos desde de la primaria, de primer grado que Sebastián, saludos a Sebas que ahorita está en Italia que el brother está sacando su maestría allá y yo creo que ya va por, por el día
0: 200. 90, no, 90 días 90. comiendo solamente eh, ¿cómo se llama ese, ese plato español? volteado de papa o no sé cómo es que se llama, tortilla española <ríe> tortilla española
1: sí, y, espero, y que no y, se le acaben los sí, espaguetis está,
0: comi- está comiendo <ríe> esto ya
1: <ríe> sí yo recuerdo que por cuestiones laborales en una de las empresas que yo trabajé anteriormente, me mandaron a Brasil por tres meses eh, como un consultor de proyectos. Y de repente me cae un, una llamada, creo que un mensaje de las personas que están aquí en la casa, de mis familiares, y me dicen: Fran, Sebastián, creo que se equivocó, pero creo que Sebastián está fuera de la casa tocando el timbre. ¿Acaso sabe que hoy ya no estás aquí, que estás en otro lado? Inmediatamente me cae un mensaje de Sebastián viejo, desde que no me quiero regresar a mi casa porque me queda muy lejos andaba por esta zona y quiero ver un partido de la Roma, déjame entrar porque quiero ver un partido de la Champions, <ríe> viejo. Eh, Déjelo entrar al brother, le digo que no le importa que esté yo el compa y la chile. casa.
0: Solo pónganle agua Entonces, en un vaso
1: ya. <ríe> sí, él, él, él ya sabe dónde están lo, la, las cosas, él ahí se va a servir. Y creo que son esas amistades que, bueno, con Diego eh, fuimos vecinos por mucho tiempo, el cuando no tenía ya el portón, este man entraba y como si nada, pues sí. ya, ya, ya era el conocido de la casa, y era el, uno más de la familia, pues, y creo que son esas experiencias bonitas que uno, uno tiene con sus amigos, que te quedan esos recuerdos, esos, esos bonitos momentos que vos decís, este man, cómo ha pasado el tiempo y cómo nos seguimos llevando, o qué okay, buenas experiencias me van mi vida, no sé si vos tenés alguna buena experiencia que querrás mencionar. Sí, eso que decís
0: es bien, es bien pe- peculiar porque ponele que hay hay grupos de amigos donde, digamos, hay un cumpleaños y te dicen, invita a aquel. O sea, no te dicen que invites a una chava si sos hombre, sino que te dicen, invita a aquel man. Porque tal vez tu amigo se lleva mucho mejor con tu familia que vos y es más pari que vos. Entonces, igual sí. amigas. Se dan eh, casos donde el, el novio y ellos, un, un amigo los presentó, entonces el amigo sigue estando ahí en esa relación Pese a que ya sería un mal tercio, pero está ahí. Entonces, son bonitas experiencias. Fíjate que con esto, creo que tengo una de las... Yo me he dado cuenta que cuando la vida te quiere poner a alguien ahí por un objetivo, te lo pone y aunque vos querrás darle vuelta, no lo hace. De una... Yo conocí a dos personas que nacieron... Eh, porque yo en una relación que tuve, con, eh, frecuentaba un lugar. Entonces... Son dos amigos que son odontólogos, son de los amigos que yo digo que no mejores amigos, sino que de verdad son eh, parte fundamental en mi vida. Me da risa porque yo eh, hace dos años me tuve la experiencia, Fran lo sabe, quería lamer sapos y tenía las ganas de irme a viajar <risa> y tenía las ganas de que me admitieran en una universidad fuera de aquí. Porque quería encontrarme a mí mismo y quería hacer un viaje mochilero, ¿verdad? Que todo mundo cuando les comentaba que me iba solo, eh, todo mundo quedaba como, maje, pero está bien. Y de eso nace una amistad que conocí a Gustavo y a Tirso, que son mis dos amigos del alma, lo digo así, porque Gustavo estaba en Lima, Tirso estaba en Colombia. Yo quería hacer la ruta con Gustavo de de ir a Machu Picchu, de ir a todos estos lados. Al final a Gustavo por clases la cancelaron. Gustavo fue mi, un, mi guía en, en, en Lima. O sea, Gustavo es de esos amigos que por cualquier razón quiere ver mujeres todos los días. O sea, quiere enamorar a una mujer todos los días. Y, y quiere beber todos los días. O sea, no importa si tiene examen, no importa si, si él quiere, si es el fin del mundo. O sea, y es más, Gustavo cuando esté escuchando este podcast va a estar bebiendo. Entonces, y fue así, me, al final él no pudo ir, pero él estuvo pendiente de mí en todo el viaje, fuimos al súper juntos, creo que fue la primera vez que fui al súper con un hombre y, y verlo elegir sus cosas, yo dije te tengo una amiga más o sea cuando lo mire elegir sus cosas entonces, y después me fui a Colombia y conocí a la novia de mi otro amigo eh, Tirso, que ellos son completamente opuestos, los dos son odontólogos, grandes profesionales ya Tirso es especialista, eh, creo se me va, se me va, se me va creo, se me fue por completo, Tirso, te vas a enojar se graduó en Colombia, Gustavo está haciendo maxilofacial es perio, perio es lo que estudió Tirso entonces los dos, me di cuenta de que pese a que mi relación terminó, de que yo era un completamente extraño para ellos, me convertí en sus amigos, en sus conocidos luego en sus amigos, luego era de que con Gustavo iba a su casa, luego fui y me hospedé muchas veces donde Tirso, y creo que me di cuenta que son personas que, como yo digo, son parte fundamental de mi vida. Tenemos un grupo que se llama, se llama Colombia 2020 que ya no se va a realizar ese viaje. Entonces, eh, a medida vamos avanzando, ya tenemos nuevos objet- objetivos. Y creo que de esas experiencias positivas nosotros sacamos, creo que fue uno de los mejores viajes porque ellos me, me miraron y me, ayuda, me ayudaron a crecer mucho. Eh, por eso que siempre recuerdo esa experiencia porque miré a mis, dos pers- a mis dos amigos los miré en países diferentes, hicimos completamente cosas diferentes, viví un cumpleaños con, con uno allá y cuando iba de regreso eh, venía de regreso, yo dije, este viaje tuvo de todo, tuvo de todo y es de los pocos viajes que he hecho, ¿sí? y me, creo que me llenaron mucho, pero me llenó bastante que poder verlos en, en otro lugar y que sigan siendo las mismas personas y creo que de eso nace Frank, o sea la frase de que un amigo es una luz brillando en la oscuridad <ríe> que bien eh, la ponen siempre cuando es tu despedida de colegio o de curso, ¿verdad Frank? no sé si te acordás <ríe> entonces sí. se da bastante porque de ahí nace la amistad nace de, de ese sentimiento de sentir de que esa persona cuando la tenés cerca te suma no te resta, o sea, te suma. Entonces, eh, creo que vamos dando ya, eh, acercándonos más a las conclusiones de este capítulo, donde el verdadero amist- valor de la amistad se va a ir dando a medida como vos entregues esa amistad. Si somos personas ausentes, como es mi caso, pero cuando lo hacemos, lo hacemos de forma sincera, tus amigos lo van a entender. Yo creo que ellos lo entienden a perfección, Incluso hasta cuando sos una persona completamente en, eh, encimosa o entregada o melosa, también tus amigos lo entienden, aunque no sean así. Y Frank, fíjate que hablando de este bonito tema del valor de la amistad, justo comprobé que tan buen amigo es alguien que le mandé un link y no pensó que era porno. Mi gran amigo del alma. Arturo Díaz está por ahí. Arturo, son tres minutos, no sé qué estabas haciendo, no sé dónde tenía las manos.
2: Pensé, pensé que era paja, man.
0: Estamos aquí en Preguntas Sin Pena, en la grabación de un nuevo episodio que estamos hablando del valor de la amistad con Frank, un amigo mío. Y yo le dije, yo tengo a alguien que ocupo que esté en este podcast porque es de las personas que, que me ha demostrado el verdadero valor de la amistad. O sea, es un es una, no, no es un amigo, sino que es un hermano para mí. Eh, al igual que Frank, entonces Arturo ¿qué estás haciendo al momento? ¿y cómo confiaste en mí que no era porno el link que te envié?
2: Pues realmente estás es pensando que, que llegar a mi casa más, porque ibas a llegar pero,
0: Para
2: Arturo, verlo, Arturo estamos no, en, estamos,
0: amo, estamos en tiempo majestad. de cuarentena Arturo y recordad que no podemos decir esas cosas
2: No, pero podemos ver de lejos podemos ver de lejos
0: Vos decís que veamos a la tranca
2: Sí más de aquí la tranca de aquí la cuadra más
0: arturo queremos estamos en la parte donde estamos contando l- una de las mejores experiencias que has vivido con con algún amigo y que siempre va a quedar en tu memoria porque sabemos que los amigos al final se cuentan con los dedos de las manos y que en este tiempo de cuarentena nos hemos dado a la razón de que el verdadero el, amist- el verdadero darle el verdadero valor a la amistad que tenemos con nuestros conocidos o con las personas más cercanas. Arturo, te dejamos un minuto para que nos puedas mencionar tu mejor experiencia con un amigo del alma o con tus amigos del alma o con tu amiga del alma para que nos puedas decir.
2: Ok, yo, yo me he categorizado por un, una persona que tiene muchos amigos, eh, pero tengo muy pocos amigos como, como con los cuentas con la mano. Y realmente importa el amigo que pasa pendiente de vos, el amigo que en esta cuarentena pasa pendiente de familia, el amigo que ha preguntado por cómo estás. Porque no solamente es estar bien de salud, es estar bien de, del aspecto mental y el aspecto emocional. Hay muchos amigos, man, pero el amigo que se interesa en cómo estás vos en ese aspecto emocional en este momento es el amigo de verdad. Y... Bueno, Diego, vos sabés, eh, vos sos amigo de esos y tengo muchos amigos que han estado pendientes ahí en ese momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sentís? Y eso es lo importante. No solamente estar bien de salud, es estar bien de salud mental. Y yo siempre soy bien agradecido con mis amigos porque me preguntan, ¿cómo estás? Simplemente. Porque bien de salud, pues, es, un, es, es algo glorioso estar bien ahorita de salud. Pero estar bien salud, de la salud mental mal, es bien importante. Y para mí eso es, eso es como la perfección de un amigo.
0: escucha creo, Frank, que Arturo nos dio esa, 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 esa cereza que nos faltaba al pastel del, capi- del episodio. ¿O qué piensa Frank?
1: Sí, definitivamente. Yo concuerdo con Arturo. Creo que ese verdadero amigo, como me gusta definirlo a mí, es que no solo te pregunta por por salir del paso, por compromiso, por interés, sino que de verdad se preocupa por vos y por los tuyos, entonces yo concuerdo completamente con Arturo, más en estos momentos de crisis que alguien que se preocupa por vos, por tu familia, por cómo estás, o inclusive ir a dejarte una bolsa de carbón, como una vez vino Diego a tirarme una bolsa de carbón y mantequilla, y es se el la t- Y, 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 y
0: prácticamente, prácticamente se la tiré, práctico. se la tiré.
1: Literal me la tiró, y como andaba con máscara, mi mamá estaba preocupada que era un secuestro, era un asalto, porque este brother solo le parqué el carro enfrente y tiró una bolsa. Sí, Pero se da, es, se son esos verdaderos amigos, como dice Arturo, con los que vale la pena contar, y que se preocupan por tu bienestar emocional, y creo que eso también te da estabilidad emocional a vos como
0: lea. Increíble, perfecto. Así, así es. Arturo, solamente nos queda decir... Tu mejor experiencia con un amigo, rápida, resumida, esa que jamás vas a olvidar, que te mata de la risa y siempre te hace reír cuando estás en un momento serio, al recordarla.
2: Ok, el amigo que nunca te falla, el amigo que te dice, vámonos para San Pedro, un solo, y así fue. Y un amigo me dijo un día, Más, si es amigo mío, hace lo que sea por mí, nos vamos a donde sea. Y sin decirme mucho, me dijo, vámonos, viajemos. Y conocí San Pedro, más cuando ya hace mucho tiempo no conocía y viajamos, man. conocimos Bonito. y ese es un amigo otro, que te hace conocer
0: Perfecto Arturo man. te agradezco, puedes seguir en lo tuyo eh, no sé qué estabas haciendo, puedes seguir ocupando tus manos te mando un abrazo psicológico porque esto es lo que nos queda, gracias por aceptar el, el, bueno, link, el link sin ningún miedo lo hice al azar y sin entretenerte me, conté, me tardó en contestar este hombre pero Quería que la opinión externa de lo que estábamos hablando, Arturo, buenas noches, buenos, buenos días, no sé a qué horario nos están escuchando, no sé si ya se dice días, pero gracias Arturo, y te tenemos tenemos más
2: episodios para vos, más adelante. Igual hermano, te amo, buena vez que el amor está de sobra, amen a todo el mundo, quédense, dense un abrazo que nunca está de sobra. Man, Frank, este es más el... Es más, tenés otra silla acá en el estudio de grabación.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Buenas vibras para vos, Arturo, siempre. Espero que man, te, te deseo muchos viajes, como siempre. Es mi frase para vos siempre.
1: Con algo que me gustaría cerrar en las conclusiones y una dinámica que me la enseñaron hace mucho tiempo, es agradecer, dar gracias por tres cosas buenas que te han pasado en el día. Creo que una de las cosas que yo quisiera agradecer hoy es poder empezar esa iniciativa, o proyecto con uno de mis verdaderos amigos, con Diego. Lo otro es agradecer porque tengo salud, mi familia tiene salud, mis amigos tienen salud. Y la tercera cosa es que cada día aprendemos algo nuevo y eso es lo que nos ayuda a vivir. Y creo que con eso cerraría el día de hoy. Te cedo la palabra, Diego, para que me digas cuáles son esas tres cosas buenas que te han Qué, bo-
0: qué bonita práctica, Frank. Creo que eh, no me lo habías comentado antes de hacer esto que es nuestro primer podcast no, nuestro primer cap- episodio de un podcast creo que en la vida agradecemos menos de lo que nos quejamos o sea nos quejamos más de lo que agradecemos así está mejor dicho y creo que quiero agradecer porque por lo mismito tuve ahorita porque, porque tuvimos el nos, nos, nos quitamos la hueva y nos quitamos todo y dijimos, preguntémonos sin pena todas esas cosas que no hacemos. Y creo que fue porque una vez estábamos platicando sobre, sobre una chava, creo, o no me acuerdo, y no sabíamos si estaba embarazada, pero era amiga de nosotros, fue amiga. Y creo que, madre, preguntale, oh, no tengas pena. Entonces, <ríe> fue, una, fue una forma diferente de, de darle este giro al programa. Y lo van a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los capítulos. Nos, no vamos a hacer una guía para de vida, no vamos a hacer, sino que vamos a aclarar todas esas preguntas que nunca haces por pena. Y eso es lo bonito, y, y aterrizando un poquito más en la idea de Frank, creo que el primer lugar para agradecer sería esto, el que pudiéramos ponernos de acuerdo. Estamos grabando casi a la una de la mañana, eh, por si nos escuchan un poquito lentos, pero estamos súper activos, transmitiéndole la mejor energía a ustedes para que arranquen su día con buenas vibras. Eh, la segunda razón por la que quiero agradecer es porque hay salud en mi hogar y hay salud en mis personas eh, que quiero y que aprecio mucho. Y la tercera razón por la que quiero agradecer es porque, como dijo Frank, cada día estoy aprendiendo algo nuevo, me estoy abriendo a nuevas cosas, estoy conociendo nuevas facetas mías que me encantan y que al final vamos a venimos a eso, a la vida escuché en un podcast de, se me va el nombre pero que vos al final de tu vida tenés que llegar hecho pedazos porque vistes y probaste creo que vistes, no se dice pero porque creo que te entregaste y probaste cual cosa que se te ocurrió en la cabeza y que al final vas a decir puta, esta vida la viví a lo grande, entonces esto es Pregunte Sin Pena eh, te mando un abrazo psicológico, Frank, porque es lo que queda, porque no nos podemos ver ni, ni, ni enseñas por los momentos. Y al final tenemos que valorar ese amigo. Quiero que ahorita, en este momento, mandale este podcast a tu amigo, que sea tu forma de decirlo, que te quiere, que le importas, que sos tu amigo, tu amigo. El valor de la amistad, creo que siempre han dicho que un amigo vale oro. Y no lo vemos así a diario, no los tratamos así a diario. Y qué bonito poder decir, mi mejor amigo, que esta vez sí lo aplico, es mi papá o mi mamá, eh, me agrada esa gente, la verdad, eh, me encanta escuchar a esa gente. Pero démosle chance a demostrar lo que sentimos, porque de esta enfermedad nos ha, nos ha dejado una enseñanza muy grande, que es una que la vida puede acabarse en un momento, que esa persona que era tan importante para vos puede morir en una semana o dos semanas, y otra, que tenemos que cuidar y valorar a esas personas que son especiales para nosotros. Frank, te dejo para que puedas dar tu conclusión y tu despedida. Eh, eso fue todo de mi parte, así que Frank, te dejo.
1: Muchas gracias Diego, igual un abrazo virtual, porque eso es lo que queda. Y en estos momentos de esta crisis, donde nos dimos cuenta que no habíamos puesto nuestra cabeza en lo esencial, creo que ahí vamos a darnos cuenta lo esencial que son los amigos para nosotros. Un saludo a cada uno de mis amigos. Ellos saben quiénes son. Mi círculo es bien reducido. Y ahí les, les estaremos enviando el link. Envíenselos a sus amigos también. Si no pueden decirlo o expresarles o hacerles esas preguntas, que justamente es esto, preguntar sin pena envíenselo, y así tienen una manera de mostrarle su afecto, como ha dicho Diego esto es todo por mi parte espero que sigan con buena salud que se sigan aprendiendo cada día más, y que sigan abiertos a nuevos conocimientos a nuevas cosas en esta vida porque al final hay que aprender a vivir
0: claro Frank, y sí, que sirva para volver a hablar con ese amigo que que vos decís, sí, es mi amigo, pero tengo un rencor, o que guardé un resentimiento, o que hizo, me hizo una mala pasada, como dicen aquí en Teus Entonces, eh, valoren a esa persona que tienen siempre ahí, y que siempre ha estado ahí. Eh, demuéstrenle su aprecio, y esto fue Pregunte Sin Pena, porque siempre en cualquier círculo de amigos, conversación, reunión o grupo, vamos a tener pena de preguntar. Buenas noches. Nos vemos y será hasta otro capítulo. Que tengan un bonito día. Bye.